0: Nyisjátok ki, kérlek, a bibliátokat, vagy az alkalmazást János Apostol második levelénél. Ez az a könyv, amit nem fogsz úgy megtalálni, hogy ilyen rutinosan elkezded így pörgetni a lapokat, és reméled, hogy elég hosszú ahhoz, hogy egyszer csak megpillansd, mert ez egy icike-picike könyv a bibliában, és az első alkalom a kistarcsai golgotában, hogy egy egész bibliai könyvet át fogunk tanulmányozni. verső verse, egy alkalom alatt, de mindössze 13 versből áll. És János második levele, az az első és a harmadik levelek között van. <gül> Így tudjátok megtalálni. <gül> és ez egy személyes levél. Ahogy olvassuk, majd figyeljétek meg, hogy ez egy személyes levél, és 13 vers olyan, mint ma egy átlagos, hosszúságú e-mail. Jó, attól függ, hogy kiírja. Kb. három témát fogok kiemelni belőle, és azt hiszem, hogy olyan témákat, ami, ami, ahogy az előbb említettem az alapértékeknél, remélem, hogy segítenek nektek gyakorlatban így felkészülni arra, hogy Jézus tanítványaiként hogyan tudunk élni. Úgyhogy vágjuk is bele, ugye, amikor a levelet hoz a Posta, akkor először elolvassuk a borítékot. Itt ez az első versekben van. Kettő János 1, 1. Én a presbiter a kiválasztott úrnőnek és gyermekeinek, akiket igazán szeretek, és nem csak én, hanem mindenki, aki ismeri az igazságot, amely bennünk marad és velünk lesz örökké. Legyen velünk kegyelem, írgalom, békesség az Atya Istentől és Jézus Krisztustól, az Atya Fiától, igazsággal és szeretettel. Ez Jánosnak az indító mondata. Ugye a feladó ezen a borítékon, bár nincs odaírva, hogy János, az van írva, hogy én a presbiter, a Biblia tudósok nagyrészt egyetértenek abban, persze mindent, mindenről is van vita, de nagyrészt egyetértenek abban, hogy ezt János apostol írta ezt a levelet, bár nem nevezi magát. És ő az Efézus környéki gyülekezeteket a idős korában. Ő volt Jézusnak az egyik tanítványa, aki később ugye az az apostol lett, aki a legtovább volt életben. Amikor ezt a levelet írja egy idős, egy idős, Testvér, egy idős bácsi, aki nagyon szereti a gyülekezetet, nagyon szereti a keresztényeket, és ezért ír nekik. A címzett az már egy kicsit különösebb, ugye? Azt mondja, hogy én a presbiter a kiválasztott úrnőnek és gyermekeinek. Ezzel kapcsolatban is van vita, hogy ki ez a kiválasztott úrnő? Tehát ez nem János által kiválasztott Úrnő, csak hogy értsétek, hogy ez nem egy szerelmes levél, hanem itt, itt arra utal János, hogy valaki, aki az Úrral jár. Kiválasztottak vagyunk arra, hogy Jézus által üdvözöljünk. De van vita azzal a kapcsolatban, hogy itt egy konkrét asszonyról van ez szó, egy konkrét nőről. Van egy alternatív elmélet, hogy lehet, hogy ez az Úrnő kifejezés egy szimbolikusan, egy, egy helyi gyülekezetet jelent, és hogy neki kiír János. Öhm. Az a hely, személyes véleményem, hogy a biblia tanulmányozásnál az egyik alapelv, hogy csak akkor próbálunk beleolvasni szimbolikus dolgokat a szövegbe, hogyha egyébként nem értelmes a szöveg. Tehát, hogy ha, ha a szövegnek egyébként is van természetesen értelme, akkor nem, nem érdemes belemenni szimbolikus találgatásokban. És hogy minden okunk megvan arra, hogy itt azt gondoljuk, hogy itt ez egy valódi asszonynak íródott ez a levél, és ráadásul az első keresztények idejében tudjuk, hogy nem is volt ritka, hogy vagyonos asszonyok adtak helyet a házukban ezeknek a házi gyülekezeteknek. Emlékeztek Lídia történetére ott Filippiben. Tehát, hogy simán lehet, hogy János egy ilyen asszonynak ír. Hogy említsem meg azt is egy kicsit így, mielőtt tovább megyünk, hogy az egyetlen olyan könyv a Bibliában, ami kifejezetten egy nőnek íródott. A többi is szól ugye férfiaknak és nőknek egyaránt, de hölgyeim, hogy mondjam ezt a jó hírt, hogy ez a levél, ez kifejezetten egy nőnek lett írva. És úgy tűnik, hogy János számára ez nem különleges, viszont valahogy elterjedt az a nézet, ti is találkoztatok vele valószínűleg, hogy a kereszténység az egyház, az egy olyan szervezet, ami így háttérbe szorítja a nőket, másodrangú állampolgárként kezeli őket, férfi központú társadalom. És nagyon fontos látni éppen ezért, hogy Jézus szívében ez mennyire nem így van. Hogy Jézus a szolgálatában, amikor itt járt a Földön, milyen, milyen forradalmi volt ebből a szempontból. Például ott van, Lukács 8-ban találjuk, föl is olvasom nektek, hogy Jézusnak a szolgáló csapatában voltak nők. Sőt, egyébként az ő szolgálatát jelentős mértékben anyagilag asszonyok, ö, asszonyok pénzelték, ők támogatták anyagilag. Nézzétek, Lukács 8 1-től 3-as mondja, hogy vele volt a 12 és néhány asszony, akiket gonosz lelkektől szabadított meg, és betegségekből gyógyított meg. Mária, akit Magdalainak neveztek, akiből hét ördög ment ki. Johanna, Kúzának Heródes egyik főemberének a felesége, és Zsuzsanna, de sok más asszony is, akik a vagyonukból támogatták őket. Szóval miközben akkoriban a rabbik azt tanították, hogy egy férfi ne is beszéljen egy nővel, aki nyilvánosan, még a feleségével is, ha lehet, akkor csak otthon, idegen nővel, meg szóba se álljon, ehhez képest Jézusnak a szolgáló csapatában ott voltak ezek az asszonyok, és kulcsfontosságú szerepet játszottak a szolgálatában. Aztán azt is látjuk, hogy Jézus a feltámadása után először egy nőnek jelent meg. Pedig akkoriban nem sokat adtak a nőknek a bizonyság tételére. Jézus, ha stratégiaian gondolkozott volna, akkor lehet, hogy férfinak jelent volna meg először, mert ő neki majd hisznek de ő a nőket tisztelte meg azzal, hogy, hogy egy nőnek jelent meg először a feltámadása után. És aztán látjuk, hogy ez az első gyülekezetekben is így volt. Látunk női szolgálókat, például Pálapostól megemlíti Fébét, nem összekeverendő a Jóbarátokban ismert hasonló nevű szereplővel. A Fébéről azt írja, hogy a kenkreai gyülekezet szolgálója, Róma 16. ben keressétek meg. Vagy ott van Priska vagy Priscillának is hívják, és Akvila, egy házaspár, ahol mindig a nő van először említve, és ők voltak azok, akik elkezdték tanítványozni Apollost, aki később kulcs szerepet töltött be a korintusi gyülekezet felépítésében, és az efézusi gyülekezet felépítésében is. Szóval, hogy látjuk azt, hogy a nőknek kezdetektől fogva Jézus mozgalmában kiemelt fontosságú szerepe van, és ezt, és ezt szeretném, hogyha minden itt ülő, személy, akinek kettessel kezdődik a személyi száma, ma a szívére venni, magáévá venni, nem vagytok másodrangúak, nem vagytok kevesebbek, Istennek ugyanolyan vagy még nagyobb terve van veletek, mint a férfiakkal, és ne esetek annak áldozatul, hogyha van valaki körülöttetek, aki ezt másképp gondolja, hanem keressétek az urat, hogy mire hívott el titeket, keressétek, hogy milyen ajándékot adott nektek, és használjátok az ő dicsőségére. No. Vissza János leveléhez. Azt látjuk ebben a levélben, hogy János apostol, aki itt már egy idős bácsi, Jézus utolsó életbe lévő szemtanúja, aki nagy tiszteletnek örvendett a tanítványok körében, levelet írt egy asszonynak, és talán segíteni fog nektek, szóval ne vegyétek blaszfémiának, nem akarom hozzátenni az igéhez, a megértést könnyítendő. Képzeljétek el, hogy egy Júlia nevű nőnek ír. Jó, kiválasztottam egy nevet, így találomra. Tehát ő neki ír akinél vagy volt egy házi gyülekezet, vagy valamilyen módon befolyása volt más tanítványokra és eseményekre, és ír neki egy, egy személyes levelet. És felmerül a kérdés, hogy miért? Miért írja ezt a levelet? És nézzétek, ezt olvassuk a negyedik versben. Nagyon örültem, hogy találtam a gyermekeit között olyanokat, akik az igazságban járnak, úgy, ahogyan parancsolatot kaptunk erre az atyától. Szóval az apropó, ami miatt János ír, hogy egyszerűen Összefutott ennek az asszonynak néhány gyermekével, tehát valószínűleg itt egy idősebb asszonyról van szó, Júlia már egy, egy idősebb, Asszony, akinek felnőtt gyermekei vannak, és János apostól összefut néhány a, néhányan a gyerekei közül, és látja, hogy ragaszkodnak az igazsághoz egy ilyen időszakban, amikor terjed ez a tévtanítás, ez a doketist, a tévtanítás, amiről tanulmányoztuk részletesen az Egy Jánosban, hogy mi ez az archívumban megtaláljátok. És ahogy így találkozik velük, és látja, hogy ezek a, ezek a, ezek a gyerekek ezek erősek a hitben, ragaszkodnak az igazsághoz, így János szíve felvidul, és úgy dönt, hogy ez nem tartja meg, hanem ő ír egy levelet ennek az asszonynak, hogy, hogy bátorítsa. Őt, hogy örül ennek. És elgondolkoztam ezen, hogy milyen jó látni, nem, hogy János apostolnak ilyen bátorító szíve volt. Én úgy szeretném ezt tőle megtanulni. Mi hajlamosak vagyunk arra, én is, hogy, hogy azt tesszük szóvá, ami nem tetszik, ami, ami nem jó, igaz? Ö, és ez mindenhol az életben így van. Vannak, akik amellett érvelnek, hogy Kelet-Európában ez még inkább így van. Vannak, akik amell amellett érvelnek, hogy mikor átállítjuk az órát téli időszakra, akkor még inkább negatívak tudunk lenni, és ráadásul közeleg a tél. És hogy látjátok, hogy, hogy az van, hogy szükséges, hogy meglássuk a pozitívat is, és bátorítsuk egymást. János ezt teszi itt a gyülekezetben. Itt a gyülekezetben is fontos egyébként. Én is észrevettem magamon, hogy részt veszek egy Isten tiszteleten, és lehet, hogy teljesen jó volt a dicsőítést, átéltem, a tanítás jó volt, de mondjuk valami, valami nem tetszett, és valahogy az marad bennem. A Fodor Zoli mesélte el, nem kértem tőle engedélyt, majd, majd utólag kérek bocsánatot, <gül> hogy elmeséljem ezt a történetet. Ő mesélte ezt, hogy amikor kezdeti időben volt a Pesti Golgota, akkor a dicsőítéshez ilyen írásvetítőt használtak, tudjátok, amire itt rátettek egy ilyen, az idősebbek bólogatnak, a fiatalok meg így. Hé? Szóval azt használták a dalszövegek kivetítésére, és, és mondta, hogy amikor a végén elkezdett a dicsőítés után a dicsvez imádkozni, akkor aki a kivetítést csinálta, az mindig így fogta, és kikapcsolta az írásvetítőt. Ha emlékeztek, ezek ilyen szovjet gépek voltak, és ilyen, ilyen nagy kapcsoló volt rajta ilyen ekkora, amit amiket lekapcsoltak, hogy css, tudod így el? És azt mondta, hogy valaki egyszer odajött hozzá, hogy te észrevetted, hogy mindig ima közepén kapcsolja ki az írásvetítőt az a, az, az ember. És azt mondta az Zoli, hogy neki addig ez föl se tűnt. De onnantól. Minden egyes dicsőítés után. Miért nem lehet megvárni az ima végét? Szóval látjátok, felelősségünk van abban, hogy ki is emeljük, amit jónak látunk. Ki is emeljük, amikor valaki jól csinál valamit a gyűliben. És egyébként nem csak a Gyüliben. Én gondolkozom ezen, hogy hány házasságban ez segítene. Hány párkapcsolatban, hány barátságban segítene ez. Talán tudjátok, hogy évekkel ezelőtt kijött ez a film, meg könyv is, a, a, a tűzálló, talán így hívták, hogy egy tönkrement házasságról szól, ahol a, a férfit bátorítja egy idős mentor, hogy adjon egy utolsó esélyt a házasságának, és ad neki egy 40 napos kihívást. Minden napra egy feladatot. És azt mondja, hogy ha ezt betartod, akkor van esélyed, hogy megmentsd a házasságodat. És nem tudom, hogy emlékeztek, hogy az első nap feladata az az volt, hogy csak ne mondj semmi negatívat. Amikor bajba vagyunk, akkor már ez nagy előrelépés, ha csak megállod, hogy nem kötsz bele egy napig semmibe. És aztán a, a második nap, hogy vár, tegyél valami váratlan kedvességet a feleségednek. A hetedik napon, hogy írd össze az összes pozitív tulajdonságát, ami csak eszedbe jut, reméljük túljutsz a kezeden, tudod, és minden nap dobj egyedbe váratlanul. És a, az egésznek a filozófiája az az, hogy nekünk kell a bátorítás embereknek. Ha tudjuk egymást bátorítani, azzal egymásnak szárnyakat tudunk adni. A házasságban is, a barátságokban is, itt a gyülekezetben is. Szóval ez a, ez a másik téma, amit szerettem volna ki kiemelni belőle. És most viszont olyan gondolatok jönnek, ahogy megyünk tovább az ötödiktől a nyolcadik versig, amelyek nagyon ismerősek lesznek János első leveléből. Ebben a levélben, ahogy mondtam, 13 vers van összesen, ebből nyolc, a szinte szórószóra megegyezik a korábbi levélnek bizonyos verseivel. Szóval János itt, itt valószínűleg ezek a gondolatok foglalkoztatták őt ebben az időszakban, és, és ezért erről ír. Akkor is, hogyha egy gyülekezetnek ír, akkor is, ha valaki másnak ír. Mert ezek foglalkoztatják, és ő maga is beismeri, nézzétek, azt mondja, hogy nem úgy kérlek téged, úrnőm, mintha új parancsot írnék neked. Sőt, azt írom, ami kezdettől fogva miénk volt, hogy szeressük egymást. Ez a szeretet pedig azt jelenti, hogy az ő parancsolatai szerint élünk. Ez a parancsolat viszont az, amelyet kezdettől fogva hallottátok, hogy az szerint kell élnetek mert sok hitető jött el a világba, akik nem vallják, hogy Jézus Krisztus testben jött el. Ez a hitető és az antikrisztus. Vigyázzatok magatokra, hogy ne veszítsétek el, amit elértünk a munkánkkal, hanem teljes jutalmat kapjatok. Ugye ezek nagyon ismerős gondolatok. János egy olyan időszakban él, amikor a gyülekezetben elkezdett terjedni ez a doketista tévtanítás. Voltak, akik... A gyülekezet részei voltak ezek a tanítók, de egy ponton elkezdték. Jézust nagyon más megvilágításban bemutatni, elkezdtek arról beszélni, hogy ő nem is volt igazi húsvér ember, ő nem is az volt, akinek mondta magát. Tehát elkezdtek egy tévtanítást terjeszteni, és Jánosnak a szívében ott volt, hogy ő szeretné a gyülekezetet megvédeni ettől a tévtanítástól. És, és ezért hangsúlyozza ezeket a gondolatokat, például, hogy, hogy szeressük egymást. Mert ezek a tévtanítók elkezdtek ilyen felsőbbrendűen viselkedni, és azt mondani, hogy hát ezek a egyszerű. Régi ivású hívők, ezek nem tudják azokat a nagy gondolatokat, amiket mi tudunk. És, és lenézték őket, és széthúzás volt, meg lenézés a gyülekezetben. És ezért János hívja vissza a figyelmüket, hogy az a parancsolat, hogy szeressük egymást. És hogy arról tudjuk, hogy szeretjük egymást, hogy az ő parancsolatait él, parancsolatai szerint élünk, hogy, hogy megtartjuk ezeket a dolgokat, amit Isten ránk bízott. És láttuk az egy Jánosban, hogy ki is fejtette hogy ez a parancsolat, amit nekünk parancsol, az annyi, hogy, hogy higgyünk Jézus Krisztusba, és szeressük egymást. Ebben foglalta össze János apostol. Szóval eddig, ez egy ismerős gondolatcsomag, ezekről ír János ennek az asszonynak. De itt viszont jön egy-két gyakorlatias tanács. Hogy hogyan tudunk, a gyakorlatban megállni, amikor ilyen kihívások érik a hitünket. Szóval, ahogy mondom, ez két nagyon gyakorlatias téma lesz, és egyébként egy picit nehéz is. De kell ez nekünk. Azt mondja a kilencedik verstől. Aki nem marad meg Krisztus tanításában, hanem azon túllép, annak nincs Istene. Aki megmarad a tanításban, azért az atya és a fiú. Ha valaki hozzátok érkezik, és nem ezt a tanítást viszi. Ne fogadjátok be a házatokba, és ne is köszöntsétek, mert aki köszönti, közösséget vállal, annak gonosz cselekedeteivel. Hú, ezt nem lehetett könnyű leírni. De János mégis szükségét érzi, hogy ezt a gyakorlatilag tanácsot odadja ennek az asszonynak, akinek hatása van erre a helyi, házi gyülekezetre. Az első téma, hogy János rámutat itt két különböző hozzáállásra. Nézzétek meg a kilencedik versben, hogy, hogy azt mondja, hogy a tévtanítóknak a hibája az az volt, hogy ők túlléptek Jézus tanításán. Ők, ők egyszer hittek Jézusban, ők, ők hitték mindezt, amit Krisztusról tanítottak az apostolok, de utána ezen túlléptek. És ezzel szemben van egy másik hozzáállás, egy bátorítás ennek a családnak és ennek a gyülekezetnek hogy ti maradjatok meg a tanításban. Így fogalmaz. Hogy maradjatok meg. Mielőtt rátérnék egy kicsit a, a második tanácsra, szeretnék megállni ennél a gondolatnál egy kicsit, és, és kicsit közelebb hozni így hozzánk, hogy mit mond ez nekünk itt ma a XXI. században Magyarországon. Ugye János itt egy konkrét helyzetről beszél. Akkori tévtanítók azt mondták, hogy mi is hittünk Krisztusban, de tovább tanultunk. Mi tovább léptünk ezen. Most már többet tudunk. És János azt mondja az, els, a tan, eznek az asszonynak, hogy lehet, hogy ez jól hangzik, ahogy beszélnek róla, de ez nem oké. Okay. Maradjatok meg a tanításban. És az első keresztényeknél látjuk ezt, emlékeztek, amikor tanulmányoztuk az Abcsel 2.42-t, hogy hogy nézett ki az első gyülekezet élete? Ő azt mondta, hogy kitartóan részt vettek négy dologban. Az apostoli tanításban, az imádkozásban, a közösségben és a kenyér megtörésében. Szóval az első gyülekezet az kitartó volt abban, hogy részt vettek a tanításban. Ők kitették magukat annak, hogy ők akarják az igét tanulmányozni. Ők akarják megérteni, akarják magukba szívni Istennek az üzenetét. És látok egy ilyen, egy ilyen veszélyt egyébként számunkra, mert egy olyan korban élünk, drága testvéreim, amikor rengeteg rengeteg tanítás elérhető rengeteg ige tanulmányozás rengeteg tehát most már főleg a covid óta még a, minden gyülekezet is online is közvetít és tehát egy rengeteg tanítás elérhető és tapasztalom azt hogy néha keresztények eljutnak egy olyan pontra hogy azt mondják, hogy figyelj, annyi tanítást hallottam már így életemben, hogy, hogy figyelj, nekem, nekem ne, nem kell ez már, csak csináljunk mást. Nem tudom, csináljunk inkább csak, csak dicsőítést, csak valamit. Már, már nem kell a tanítás. És ezt nem azért mondom nektek, mert, mert én arra vagyok elhívva, hogy tanítsam Isten igéjét, és tudod, hogyha az kalapács van nálad, akkor mindent szögnek nézel. De ez egy nagyon veszélyes dolog. Mert én a magam életében tapasztalom. nem tudom, hogy tudjátok-e, de hogy én is a heti ritmusom része, hogy minden héten meghallgatok valaki mást, és tanítást hallgatok. Azért, mert érzem, hogy szükségem van arra. Nem, nem feltétlenül azért, mert az illető valami hatalmas új gondolatot fog mondani. Nem azért, mert ó, ezt még soha nem hallottam. Mostanra legtöbb tanítással úgy vagyok, hogy általában meg tudom mi lesz mostantól a harmadik mondat. De mégis szükségem van rá, mert, mert a helyemen tart. Megtart ott, hogy ne sodródjak el. Megtart Krisztusban. És ezért nagyon fontos, amit itt János is ta tanít ennek az asszonynak, hogy maradjatok meg a tanításban. Ne kezdjetek valami új elméletek felé menni. Ne kezdjetek valami, valami, ami érdekes, és ezért jobban beindítja az agyatokat, mint amit mindig is hallottatok. Hanem maradjatok meg ebben a dologban. De aztán van itt egy másik téma is ennek kapcsán, amivel nap, nap szembenézünk ma is itt Magyarországon. És ez az igazság témája. Látjátok, hogy János hányszor megemlítette ezt a szót? Nem tudom, hogy valakinek feltűnt-e Az első versben azt mondja, hogy aki ismeri az igazságot. Aztán azt mondja, hogy legyen velünk kegyelem, irgalom, békesség, igazsággal és szeretettel. Azt mondja a negyedik versben, hogy gyermekeid, akik az igazságban járnak. Az igazságról beszél János, és nem tudom, hogy ti is érzékelitek -e ezt, hogy ez ma egy nehéz téma. Ma egy olyan világban, egy olyan kultúrában, egy olyan közegben élünk, ahol az egyik nagyon elterjedt gondolat, hogy nincs igazság. Vagy legalábbis senki nem állíthatja, hogy ő tudja az igazságot, és a másik nem az igazságot tudja. Ez biztos érzitek, ez a levegőben van, és szeretnék Erről egy kicsit beszélni, mert azt hiszem, hogy ez az a felkészítés, amit szeretnék veletek ma reggel végigcsinálni, hogy tudjatok, mit mondani, hogy viszonyulni ezekben a beszélgetésekben. Szeretném, hogyha értenétek, hogy miből jön ez a gondolat, és aztán néhány ilyen gyakorlati tanácsot, hogy hogyan tudunk ma Jézus tanítványainként mégis ebben a közegben élni. Ha egy kicsit ilyen filozófikus lesz, de tartsatok velem. Az egyik, hogy ez miből arad, ered. Nem esedjék most örültek ennek, mondatnak, igen. Miből a rad? Ez a hitvallás, ez a meggyőződés, ez egy világképből táplálkozik. Azt kell látnod, hogy minden, amit tapasztalunk a világon, az egy világképből fakad. Egy ideológiából. Ma az uralkodó világnézet, ami, ami áthatja a kultúránkat, a zenéinket, a szokásainkat, mindent, azt úgy nevezik, hogy szekuláris humanizmus. Ö, és ne kapcsoljatok ki, elmagyarázom nagyon egyszerűen, hogy mi ez. Ennek a világnézetnek az a lényege, hogy egyrészt Istent félretesszük, lehet, hogy tehát nem mondja még azt se, hogy nem létezik. De ha létezik is, magánügy, privátszféra, Betesszük őt egy, egy mellékes dologba, és helyette az embert emeljük a gondolkozásunk középpontjába. Tehát, hogy minden az ember körül forog, az embernek van értéke. Az a nagyon érdekes a szekuláris humanizmussal kapcsolatban, hogy egyébként keresztény gyökerei vannak, mert a Biblia az, az összes többi szentkönyvvel ellentétben a világon, ami értéket tulajdonít az embernek önmagában, mert Isten képére lett teremtve. Tehát azt mondja, hogy minden ember értékes. De a szekuláris humanizmus ezt tovább viszi, és azt mondja, hogy Istenre köszönjük, nincs szükségünk, az embert helyezi a középpontba, és az észszerűséget, és néhány olyan értéket, amit így kijelölt. Együttérzés, tudományos vizsgálódás, erkölcs, igazság, egyenlőség. Talán nem is meglepőek ezek a gondolatok, mert ezt tényleg az általánosulító szívjuk magunkba. És ez egy olyan világnézet, ami megköveteli a logikus, kritikus gondolkozásmódot és a tudományos módszerek alkalmazását. Tehát arra épül az egész, és ez egyébként a nagy tévedés a szekuláris humanizmusnak, hogy csak azzal hajlandó foglalkozni, ami tudományosan bizonyítható. És mi nekünk keresztényként nagyon kell vigyáznunk arra, hogy, hogy hogyan pozicionáljuk magunkat ezzel szemben. Mert mi nem tudomány ellenesek vagyunk. Tehát nem azt mondjuk, hogy amit a tudomány felfedez, és kivizsgál, és megtalál, az nem igaz, Sőt, azt gondoljuk, hogy Isten adta az agyat az embereknek és a tudást. Csak azt mondjuk, hogy a tudomány vizsgálati területe az véges. Mert vannak dolgok azon kívül, amit a tudomány nem tud megmérni, nem tud bizonyítani, nem tud replikálni. A világ az több, mint ami megmérhető. És éppen ezért látjuk azt, hogy a bibliai halmaz az nagyobb. Ez az egyik dolog, amiből, amiből ez a mai gondolat kiindul. A másik az pedig egy ideológia, ami, amit úgy neveznek, hogy relativizmus. Amúgy röpdogát fogunk írni a, a Biblia óra után. A relativizmusnak az a lényege, hogy nem létezik transzcendens igazság. Nem létezik egy följebb lévő igazság. Nem létezik egy egyetemes erkölcsi szabályrendszer. Sem. Nincs olyan, hogy valami egyértelműen jó, vagy valami egyértelműen rossz. Hanem a társadalom alakítja ki közösen, hogy mi a jó, és mi a rossz. Nem tudom, hogy ismerős -e ez valahonnan, hogy ha majd te akarod eldönteni, hogy mi a jó, és mi a rossz. Ugye ismerős a sztori, ugye a Biblia első lapjáról. De ma ezt a relativista világot éljük. És gyakorlatilag az történik, hogy félrerakjuk a hagyományos etikát, félrerakjuk a bibliai értékrendet, az erkölcset, azt mondjuk, hogy nincs Isten, aki nekünk megmondhatná, hogy egyetemesen mi értelmes ránk. Hanem kb. az a relativizmus, hogy neked is megvan a véleményed, tiszteletbe tartom, de nekem is megvan a véleményem, te is tarts tiszteletbe. Tudjátok, mi az iróniában? Kettő is van. Az egyik az az, hogy hogy egyetlen kérdést fel lehet tenni, ami az egész világnézetet alássa. Az egészet. Mert ugye arról szól ez a világnézet, hogy senki nem mondhatja meg, hogy mi az igazság. Senki nem tudhatja, hogy mi az igazság pontosan. És egyetlen egy kérdést kell erre feltennünk, hogy ez mennyire biztos. Mert észrevettétek, hogy miközben arról szól az állítás, hogy senki nem tudhatja, hogy mi az igazság, nincsenek abszolút állítások, közben ez egy abszolút állítás. Ez egy olyan állítás, amire azt mondja, hogy ez mindenkire igaz a Földön. És akkor visszakérdezhet, és ezt kimondja? Látjátok, hogy ennyire instabil lábakon áll. A másik dolog, ami irónia, és a mi szempontunkból egyébként jó, hogy miközben azt hangoztatja a kultúra, hogy senkinek nincs joga definiálni az igazságot, Nincs olyan ember, aki tényleg ez alapján élne. Figyeljétek meg! Ha logikusan végig gondolnátok bárki végigvinni ezt az elméletet, akkor a világ pillanatok alatt káoszba fulladna. Tehát Peti szerintem szerintem nem bűnembertőlni, szerinted, szerinted bűnembert ölni, akkor, akkor te ne öljél, én megölhetek, mert számomra ez az igazság. Szám, szerintem ez rendben van. Látjátok, hogy pillanatok alatt Fulladna anarkiába az egész világ. Egy pillanatok alatt fulladna káoszba. És ha körbenésztek, nem ezt látjátok. A világ nem fullad káoszba. A világban azért van rend, van fejlődés, van előremutatás. Tudjátok, hogy miért? Mert mindenki hisz a relativizmusba, de senki nem igazán él az alapján hanem ma is vannak értékek, amit az emberek azért felemelnek, és ami alapján élnek. Hallgassátok meg a, a, a YouTube-on a trending videókat, és látni fogjátok, hogy a hősiesség, az még mindig benne van az értékek között. Tudod, még mindig beszélnek arról, hogy valaki velem helyesen bánt, vagy nem helyesen. Még mindig dolgozunk ezekkel a kategóriákkal, miközben azt mondja a, 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 a hitrendszere a világnak, hogy ilyen nincs is. Szóval senki nem él úgy, mint amit mond. Hogy hogy ha, hozzak egy példát, jó egy ilyen gyakorlati, hétköznapi példát. Képzeljetek el egy foci meccset. Magyarországon nem nehéz van, stadionunk bővem. ott van a pályán a két csapat, mint a 22 játékos, ugyannyi ugyan, van fociban, ugye? Nagy focista vagyok. Tehát, hogy ott van a két csapat, és, és kezdődik a meccs, és a bíró sehol, és, és a két csapat azt mondja, hogy figyeljetek, hagyjuk már ezt a bíró dolgot. Tehát, hogy meg út utáljuk ezeket a száz éves szabályokat, amit valaki lefektetett. Egyébként is mi értelme van a, a lesnek? Mai napig nem értem, hogy mi az, hogy les. Lényeg az, hogy azt mondják, hogy figyeljetek, beszéljük itt meg egymás, szavazzunk, hogy, hogy akkor milyen szabályok lesznek életben, milyenek nem, és akkor elkezdődik a játék, és full káosz az egész. Nem is hasonlít a focira, és játszanak, és aztán tudod, valami szabálytalanság történik, de csak az egyik csapat szerint, a másik szerint ez teljesen belefér, ez teljesen rendben van. Látjátok, hogy, hogy egy egyszerű foci meccshez, hogy működjön, kell valaki, akit mind a két csapat elfogad tekintélynek, egy külső szem. Egy szabályrendszernek és egy külső szemnek, aki azt mondja, hogy ez les volt, ez nem volt les. És ahhoz hasonlítom, ami ma itt történik a világban, mint próbálnánk azt, hogy a bírót, azt bezárta valaki az öltözőbe, hogy ki ne jöjjön. Hogy Isten azt így ki akarjuk zárni az életünkben a mai társadalom de elveszítjük a, a hivatkozási pontunkat, ha ezt tesszük. No, szerintem most egy kicsit bepillant, nem megyek tovább a filozófikus részbe, olvassatok utána, de talán értitek, hogy honnan jön ez a mai világban ez a nincs igazság, ki tudja, mi az igazság. De ennél sokkal fontosabb, hogy mi hogy reagálunk erre Jézus követőiként. Mert ugye nekünk is az a feladatunk, amiről itt János ír, és így átsiklottam ezeken a verseken. De látjátok, hogy ő azt tanítja, hogy az igazságban járjunk. Hogyan tudunk mi ma Jézus tanítványaiként az igazság mellett kiállni? Az igazságért kell -e egyáltalán mindig kiállnunk? Amikor látunk olyan dolgokat, amik szembe mennek Istennek a teremtett világával, a teremtett rendjével, kell -e nekünk kiállnunk mindig? kell -e felvenni a kesztyűt? És szeretnék nektek négy dolgot mondani, amire én eljutottam, és aztán majd viszitek tovább magatokban. Az egyik azt gondolom, hogy, és ez az első, hogy muszáj felismernünk, hogy mi szíveket akarunk megnyerni, és nem vitákat. Nem tudom, hogy érzitek -e, hogy mi a különbség a kettő között. Én nem tudom, hogy láttatok-e már olyan embert, akit egy ilyen hepciáskodó kereszténynek a viselkedése megtérésre indított. Hogy az a kiállt volna valaki egy gyülekezet elé, és bizonyságot tett arra, hogy valaki olyan mérgesen bebizonyította, hogy én mennyire gáz vagyok, és Bibliával jól fejbevert, hogy hát meg kellett térnem. Nem fog ilyet hallani. És ezért nagyon fontos látni, hogy mi, mi nekünk a fókuszunk, az nem az, hogy, hogy Istennek ilyen igazság kommandójaként éljünk a világban, és bármilyen eszközzel érvényt szerezzünk az Isten igazságnak. Higgyétek el, hogy Isten elég nagy, és elég erős. Elég sok eszköztára van. Pontosan arra fogja tudni vinni a történelmet, amire szeretné. Nem azt jelenti, hogy nincs felelősségünk, de a mi feladatunk, amit ránk bízott Jézus, azt mondta, hogy menjetek el, és tegyetek tanítvánnyá minden népet. Nekünk az a feladatunk, hogy az emberek szívét Segítsük Isten felé fordulni. És persze a Szentlélek, aki ezt végzi, mi, mi ott vagyunk mellette. De nagyon fontos, hogy mi ne a Szentlélekkel ellentétbe dolgozzunk. Ott van a Szentlélek valakinek a szívénél, és próbálja meggyőzni. Próbálja vinni Istenhez közelebb. Te meg jössz, és azt mondod, hogy bűnös! Nem biztos, hogy sokat segítesz. Mi szíveket akarunk megnyerni, nem vitákat. Jézus maga is... Is használt. És el kell tanulnunk, ez a második dolog, el kell tanulnunk Jézus módszerét. Jézus profi volt abban, hogy rámutatott az ellenté, a, a, a különbségre aközött, amit valaki mond, és ahogy valaki él. Tehát ő rá tudott mutatni arra például, hogy mondjak egy példát, hogy azt mondja, hogy az uralkodó gondolat közöttetek az, hogy szombaton semmilyen munkát nem szabad végezni. Ezt hangoztatjátok, ezt írjátok fel transparensekre. ez alatt vonultok, ebbe él a társadalom. És azt mondja Jézus, hogy ez franco, csak ha beesik az állatotok a gödörbe, akkor szombaton is kifogjátok húzni. Tehát rámutat nekik, hogy nem úgy éltek igazából, mint ahogy mondjátok. És ez amúgy érdekes, mert ugye ez egy leszúrásnak lehetne venni, de nem az, mert igazából jó, hogy kihúzták az állatukat szombaton a gödörből. Tehát csak arra próbált rámutatni nekik, hogy nem is, nem is vagytok ti olyan kemények, mint ahogy mondjátok. És szerintem nekünk keresztényeknek muszáj megtanulnunk itt a mai világban. Figyeljetek, az, hogy, hogy rámutassunk arra, hogy, hogy miközben azt mondjátok, hogy tudod, nincsen külső erkölcs, az egész világ felháborodik, amikor, amikor ott hagynak egy kisbabát, ugye, ahogy elég egyik héten említettem, egy buszmegállóba, paplamba, csomagóban. Mert valami bennünk mélyen, Istentől jövően érzi, hogy ez nincs rendben. Ez nincs rendben. És ezek azok a pontok, amikor rá lehet mutatni arra, hogy nem igaz, hogy a társadalom határozza meg, hogy mi a helyes és mi a helytelen. Mert itt mindenki, tök mindegy, hogy keresztény, buddhista, ateis, akár, ez mindenki érzi, hogy ez nincs rendben. Tehát rá lehet mutatni ezekre a pontokra, amik az Isten arcúságunknak a lehet, hogy eltorzult, de nyomai. És ehhez, drága testvéreim, az kell, hogy foglalkozzunk a mai kultúrával. Az a keresztény, aki fejét a homokba dugja, és nem is hajlandó semmit hallgatni, nézni, sehova menni, ami nem keresztény. Az nem fogja tudni, hogy hogy mutasson rá ezekre a dolgokra. Ezekre a jó dolgokra, amik ott vannak a kultúrában, és ki lehet a nézetek erről beszélek. Ez az, ami bizonyítja, hogy van Isten. Muszáj ismernünk a kultúrát, és megtanulnunk ezt Jézustól. A harmadik dolog, hogy mind emellett, amit mondtam, azért bátran kiállhatunk amellett egyébként, hogy a mi világnézetünk, a mi világképünk, az bizony Isten központú. Tehát, hogy nyugodtan kiállhatunk amellett, hogy, hogy értem, hogy amit mondasz, el is fogadom, értem, de az én világképem szerint, ami mellett én letettem a voksomat, az az, hogy ez a világ nem a véletlen műve. Hogy az ember az nem a véletlen műve. Hogy van egy teremtő, hogy Isten alkotta a világot, hogy ez az ő világa, mi ebben élünk, és ezért én őnek kiadtam át azt a tekintélyt, hogy ő határozza meg a szabály, szabályait az életemnek. Én, én az ő világrendje szerint élek. És látjátok, ez egy, ez egy olyan magabiztosságot ad nekünk keresztényként. Nagyon nem mindegy, hogy hogy fogalmazzuk. Nagyon nem mindegy, hogy ezt úgy fogalmazzuk meg, hogy magamra nézve én így élek, vagy ezt úgy fogalmazom meg, hogy a másik egyből ítéletet érezzen ebből. És higgyétek, hogy meg lehet úgy fogalmazni, hogy a másik ne ítéletet érezzen, csak az jusson át neki, hogy te hoztál egy döntést, hogy te Isten szerint, az Isten igazságát fogadod el abszolút igazságnak, és te abban élsz, és így vezeted mondjuk a családodat. Így hozod meg a döntéseidet. És a negyedik dolog, hogy mindemellett azt hiszem, hogy ez az a hozzállás, ami, ami miatt igazán toleránsak tudunk lenni. Nem tudom, hogy észrevettétek-e, hogy ma egy nagyon nagy hívószó ez a tolerancia. Mindent toleráljunk, mindent fogadjunk el. És ö, egyébként ez is bibliai gyökerű alapérték, amit szépen átvett a szekuláris humanizmus, és a liberalizmus és, és a kereszténységből származik. Mert az a helyzet, hogy, hogy akkor tudsz igazán toleráns lenni, ha te rendben vagy belül. Hogyha érted azt, hogy ez a te személyes döntésed, hogy te már meghoztad azt a döntést, hogy Isten igazságát fogadod el a te igazságodnak, te az alapján ez az alapján rendezed be az életedet, de tudod azt, hogy van egy Isten, aki dolgozik a világban, dolgozik minden egyes embernek a szívén a Szentlélek által, Tudjátok, most hagyd hagy mondjak egy ilyet, tehát jövőre választások lesznek Magyarországon, és, és én már előre elhatároztam, hogy ki fogom írni a Facebookra előtte nap, hogy miniszterelnököt választunk, nem mesiást. És ez azért mondom, értjétek, mert nem azt mondom, hogy ne legyen meg a meggyőződésetek, hogy hova szavaztok, és én nem fogok senkit befolyásolni. De azt látnunk kell, hogy nekünk Istenben van a bizalmunk, hogy ő fogja a világunkat formálni. Ő ül a trónon. Tudjátok, ő ő neki a, a, így mennek az emberi nemzedékek, és ő még mindig ott van, és ő még mindig a hatalmas. És amikor megvan ez a világképed, megvan ez a szeretetet, hogy te a szívét akarod megnyerni az embereknek, nem a vitákat, de közben megvan az a magabiztosságot, hogy te Isten mellett tetted le a voksodat, ekkor tudsz igazán elfogadni olyan embert is, aki gyökeresen más gondol valamiről, mint te. De nagyon mást. Így tudsz szeretettel beszélni vele. Így tudod elfogadni őt, mint embert, szeretni, mint embert, szeretni, mint Isten képmására alkotott embert. Kicsit ilyen nehéz téma ez, ugye? Csak arra bátorítalak titeket, hogy figyeljétek meg, hogy egy olyan korszakban élünk, amikor a média mindent öntránk. És a nagy része annak, amit bármelyik, jobbról, balról, bármit olvastok, a legtöbbi annak gumicsont amit nagyon tudatosan valaki odadob, hogy az emberek ráugorjanak, és elkezdjenek rajta csámcsogni. Mi ne legyünk ezek. Ne szálljunk bele olyan vitába, amit meg se akarunk nyerni. <gül> Hanem menjünk és szeressük az embereket. No. Másik gyakorlatias tanács. És itt a Jánosnak a szavai. És Gergő megnézte az óráját, úgyhogy igyekszem a vége felé közelíteni. <gül> Azt mondja János ennek az asszonynak, ugye ennek a gyülekezetnek, ahol szintén szembenéztek ezzel, hogy mit kezdjenek ezzel, hogy terjednek téves dolgok, terjednek hamis dolgok. Azt mondja, hogy ha valaki hozzátok érkezik, és ezt a tanítást viszi, ezt a doketista cuccost, akkor ne fogadjátok be a házatokba, és ne is köszöntsétek, hogy ne vállaljatok közösséget azzal, amit képvisel. Ezért nehéz versek, ugye? Nem ellentmond az mindannak, amit eddig mondtam. Szerintem nem. Ne, ne úgy képzeljétek el ezt a jelenetet, mint, hogy ma megérkezel egy szálláshelyre, tudjátok, orrotok alá dugják a papírt, törs ki az IFA adó miatt, a idegenforgalmi adó miatt a papírt, tehát hogy jön valaki, akkor törs ki, hogy hiszed, hogy Jézus testben eljött Isten fia, igen, nem, tudod, csak az, és akkor valahogy nem. Ne köszöntsétek, nem arra gondol, hogy ne köszönj neki. A keresztény köszöntésre gondol, ami, ami arról szól, hogy te a testvérem vagy, és örülök, hogy látlak, és tudom, hogy ugyanúgy Isten gyermekei vagyunk. És János azt mondja, hogy ezekkel a tanítókkal szemben, akik terjesztik ezt a tévtanítást, azokkal kapcsolatban fel kell venni egy keményebb attitűdöt. Fel kell venni egy keményebb hozzáállást, és nem szabad velük közösséget vállalni, és hogy csak értsétek, hogy miért mondja ezt, hogy be se fogadjátok a házatokban? Mai időben ezt nagyon, vannak olyan csoportok, mindig voltak a történelem során olyan csoportok, akik azt gondolják, hogy náluk az igazság, és hogy ez a vers ez kifejezetten nekik írta János kétszer évvel ezelőttről, és mindenki más, aki nem úgy gondolja, mint ők, be se engedik a házukba, meg, meg elfordítják a fejüket, hogy nem köszönnek, mert azt írja, hogy ne köszöntsétek, tudod. De nem erről szól, hanem abban az időben a... a, a az utazás az egy nagyon kihívásos dolog volt, főleg azért, mert az ilyen útmenti fogadók, meg, meg ilyen szálláshelyek, azok, azok híresen erkölcstelen helyek voltak, és ilyen nagyon-nagyon gázos helyek. És ezért a keresztények, akik utaztak, számukra nagyon egyértelmű volt, hogy akármelyik városba mentek. Ha volt ott Jézusnak tanítványa a keresztények, befogadták egymást, szállást adtak egymásnak, azért, hogy ne kelljen ezeken a helyeken megszállniuk. Tehát, hogy volt egy ilyen kölcsönös bizalom, és egyébként így működött a gyülekezet, ezért tudtak hosszú útra kelni keresztények, mert tudták, hogy akárhol lyukadok ki, akár ismerek ott valakit, akár nem, lesz ott valaki, aki befogad. Csak az volt a baj, hogy ezek a tévtanítók, akik már a Jézusról szóló tanítást próbálták lebontani, ők is kihasználták ezt. Megjelentek helyeken, tudták a szöveget, el tudták mondani, a keresztények őket gond nélkül befogadták, és aztán a vacsora elkezdték levezetni, hogy de amúgy Jézus nem az, akinek mondja magát, meg nem is jött el testbe meg. Tehát elkezdték a tévtanítást terjedni. És ezért János figyelmezteti ezeket a hívőket, hogy, hogy ne legyetek az eszközei az ő elméleteiknek a terjedésének. Ne fogadjátok be. Ne köszöntsétek őket testvérként a gyülekezetben. Öhm. Ne legyél eszköze az üzenetük terjedésével. Szóval az a helyzet, és Eliánnal beszélgettünk itt reggel az alkalom előtt erről, hogy, hogy, hogy ez, ez ma is egy, egy, létező, egy létező dolog. Figyeljetek, ma is vannak olyan, olyan csoportok, akik, akik teljesen más tanítanak Jézusról, mint amit akár az első keresztény hitvallások, a, a keresztényeknek a 2000 éves hite. Ma is vannak olyan csoportok, ahol, ahol azt mondják például, hogy Jézus az nem, is, nem is egyenlő az atyával. Hogy ő nem a testben eljött Isten fia, hanem ő legfeljebb egy testé vált angyal. És mondanak rengetegféle elméletet, És nagyon meg kell húznunk a határt. Hogy én nem fogok egy olyan embert ide beengedni, és ide felállítani a pulpitusra, hogy tanítson titeket, aki, aki ennyire másként gondolkozik Jézusról. De de azt is szeretném hozzátenni, hogy viszont vigyáznunk kell ezzel a mai világban. mai korban. Nem sok keresztény van, akik olyanok, mint valami túlérzékeny füstjáző. Voltunk egyszer, Amerikába kimentünk, tíz évvel ezelőtt, nem is tudom, mikor ott van. A sogornő ott laknak, szóval kicsit kimentünk hozzájuk, ilyen utó volt ez nekünk, hát már 11 éve is van annak. És voltunk egy ilyen szállodába, és reggeli rántott a készítés, a és, és ugye tiszta füst, <gül> minden szátát Jimmy csinált a, a, a férje a sógornömnek, és így szállt fel a füstnek, minden, és a füstjelző egyből így be, bejelzett, meg sípolt, és így bennem van a mai napig a kép, hogy fölugrott a tetejére a konyhapultnak, és leszette az egészet onnan. A, ilyen elemes füstjelző volt, ez még nem ilyen központi bekötött rendszer, tehát szóval, hogy hagyjál már, hogy nincs semmi baj, ez csak túlérzékeny, hogy egy kis füsttől már beindul. De azt hiszem, hogy néha ilyenek tudunk lenni keresztényként is. Néha, tehát vigyázni kell ezzel a témával, hogy miközben van felelősségünk, hogy megvizsgáljuk, hogy, hogy az az X tanító, akit hallgatsz, az tényleg a keresztény alapokon áll-e. Nagyon vigyázni kell arra, hogy, hogy nehogy a fürdővízzel együtt a gyereket is kijöncsük. Nem tudom, hogy tudjátok-e ez a mondás honnan származik. Olvassatok utána a Wikipédián, undorító. De hogy a lényeg az, hogy... <gül> Oké, okay, akkor elmondom... Hogy régen úgy volt, hogy évente egyszer volt fürdés a családban, ugye? És a család ezt... Csabi ezt a nevetést, ez nagyon... <sínsz> tudod, hogy a, tudod, a, először a családfők fürdött le, gondolhatjátok, hogy egy év cucc után kiszállt, milyen volt a víz utána, ugye jöttek a, jöttek a többiek, a nagyobbtól a kicsikig, és végén a legkisebbeket fürdették, és hogy sokszor olyan koszos volt a víz, hogy már nem is lát, ne nehogy kijönsd a fürdő együtt a gyereket is, aki már eltűnt. De hogy néha azt hiszem, hogy mi is ezt meg tudjuk tenni. Az egyik kollégám úgy szokott fogalmazni, hogy, hogy nekünk Jézus az egyetlen folyó, amiben úszhatunk, Tehát nekünk Jézus az egyetlen út. Jézus az egyetlen autó autóút, ami visz minket a, a mennybe. De azt mondta, hogy vannak, akik középen úsznak, vannak, akik inkább a parton úsznak, vagy a másik parton. Úgy tűnik, hogy ez a kettő már elég távol van egymástól, de még mindig a folyóban vannak. És tetszik az az ének, hogy Jézus végtelen folyó vagy. De nekünk Jézusban kell maradnunk, és nekünk ez az egyetlen filterünk, ami megakadályozhatja, hogy valakivel közösséget vállaljunk. És ezért nagyon, nagyon vigyázni kell arra, hogy a világ, amikor ránk néz, akkor ne azt látja, hogy itt vannak a keresztények, mindegyiknek baja van a másikkal, és jó szét vannak szakadozva, és azt mondják, hogy persze, kamu az egész. Jézus ezt mondja, arról fogja elhinni a világ, hogy engem az atya küldött, hogyha ti szeretitek egymást. No, hát ez volt, és aztán jön az elköszönés. Azt mondja János, sok írnivalón van nektek, de nem akarom papíron és tintával írni, Remélem azonban, hogy eljutok hozzátok, és személyesen beszélhetünk, hogy örömünk teljes legyen. Köszöntenek téged a te kiválasztott nőtestvéred gyermekei. Szóval János, elköszön, azt mondja az az asszonynak, hogy igazából ezt szerettem volna írni. Vigyázzatok magatokra. Bátorította, hogy örülök, hogy a gyerekeid a hitbe vannak. Vigyázzatok ezekkel a tévtanítókkal, és egyébként azt mondja, hogy köszöntenek téged a kiválasztott nőtestvéred gyermekei <gül> Ilonka puszil, tehát hogy kávé... <gül>